0: Bienvenido al podcast de Iglesia PCP. Disfruta de este mensaje, toma nota y compartilo. Buenas noches, Iglesia. ¿Cómo están? Qué bueno, ¿verdad? Me alegra profundamente compartir en esta noche con ustedes. Y de verdad, honradísimo, agradecidísimo con el Señor por el privilegio. Y, y hoy tenemos una noche interesantísima. Estamos desarrollando una serie hermosa. Y antes de comenzar, yo quería compartirle una idea. Esta serie que estamos desarrollando en este mes, que lleva por nombre El Autosabotaje, la podemos seguir a través de la aplicación. Yo quiero que usted este, encienda su celular y coloque la aplicación de YourVersion. Y ahí se vaya a la opción que dice abajo más y luego acceda a eventos, buscar evento y busque servicio general. La fecha de hoy, 18 de enero, se la repito. YourVersion, ve al final donde están esas tres líneas, coloca más, buscar evento Busca la iglesia, aquí está, aparece el evento, ¿sí? Y ahí puede seguir este, en esta noche el evento. Si le quiere dar guardar, hágalo, guárdelo. Y durante esta semana pueda seguirlo. También lo puede hacer a través de, del canal de la iglesia de Spotify. Ahí vamos a estar colocando esta serie que ha sido extraordinaria. ¿A cuánto les ha parecido impresionante e impactante esta serie de autosabotaje? ¿A cuánto les ha tocado? Miren, les hago un resumen, un resumen de estas últimas dos semanas de inicio de año. Hace dos semanas hablábamos de la primera trampa, la trampa, a ver, ¿de cuál era la trampa? ¿Alguien recuerda el nombre de esa trampa? La trampa de la urgente. ¿Y qué decíamos sobre la trampa de la urgente? No podemos nunca sustituir lo importante por lo urgente. Y era impresionante darnos cuenta que muchas veces, como hijos de Dios, anteponemos cosas y decidimos dejar a un lado el propósito por el cual Dios nos tiene acá en la iglesia o sirviendo en la comunidad por cosas urgentes. Y es impresionante y es algo que hacemos todos los días sin darnos cuenta. Entonces, recordar esa idea es importantísimo. Nunca sustituya lo urgente por lo importante, porque lo importante tiene que ver con el propósito por el cual Dios le ha creado. Y si no lo sabe, preguntémoselo a Dios para que seamos dirigidos durante este 2020 por él en todas las cosas que hagamos. Y la semana pasada hablábamos sobre otra trampa. A ver, ¿de qué trampa hablábamos la semana pasada? La del corazón. Hablábamos sobre las emociones. Y me llama la atención esta historia de las emociones porque por ahí dicen que las emociones son buenos siervos cuando nos siguen, pero son los peores amos cuando nosotros las seguimos a ellas. ¿Y qué quiere decir esto? Porque el mundo nos dice a gritos, deja que tus emociones te manejen. Deja que tus emociones dicten el rumbo de tu vida. Y es algo muy peligroso porque las emociones son indicadores. Y me llamaba poderosamente la atención el tema de las emociones porque una frase que decía el pastor Andrés el sábado pasado y era la siguiente, cuando tú logras atrapar una emoción y la llevas a la palabra de Dios, estás colocando una verdad eterna por encima de una emoción humana. Y eso es algo que tenemos que hacer todos los días. Por eso es tan importante leer la palabra diariamente en el devocional personal, en el altar familiar, acá en la iglesia. Y es algo que tratamos de hacer e impulsar en Familia Vida con Propósito. No podemos dejar que nuestras emociones nos controlen. Tenemos que permitir que Dios nos dirija y podamos, y podamos con ellos tomar buenas decisiones en la vida. ¿Estamos? Y hoy vamos a hablar sobre una trampa que es impresionante lo que el enemigo y, y el mundo está haciendo a través de ella. Vamos hoy a hablar sobre la trampa de la deuda, Vamos a hablar sobre la trampa de lo que debemos diariamente. Porque no solo muchas veces debemos finanzas, debemos dinero. También debemos tiempo, también debemos espacios, también debemos decisiones, también debemos resoluciones del año pasado que no quisimos hacer y que en este arranque de 2020 tenemos que hacer algo con ello. Y miren, para comenzar, quiero contarles una historia personal. Hace, hace unos 3, 4 meses en casa, llegó un visitante inesperado. Así como lo escuchan. A eso de las 10, 11 de la noche estábamos mi esposa, yo, Cario y yo acostaditos ya descansando. Sofía dormía también. Todos estábamos descansando y de repente se escuchó en una pared y mi esposa, ¿qué es? Y yo, nada, nada, duerme, duerme. Eso no es nada. Y al día siguiente, otra vez. Y por allá, y no, no, algo está pasando en esta casa. Y pasaron los días y los días y aquello que sonaba y sonaba y sonaba y comencé yo a levantarme. Dos, tres de la mañana, prender luces y de repente un silencio total. A dormir otra vez. Y al ratico, yo, no, no, algo está pasando. Yo, nada, fantasmas, algo está pasando en esta casa, ¿no? Y después de días, les confieso, fueron como dos semanas de intensa búsqueda, empezamos a conseguir pequeños regalitos de este tamañito, color negro, en muchos lugares. Y dijo mi esposa, pues nada, tenemos una rata en la casa, tenemos un ratón en la casa. Y nada, nos armamos de valor, sobre todo ella. Y yo dije, no, vamos a resolver este tema. Voy, al, voy a la tienda de conveniencia y compré una bolsita de veneno, unas cositas así rosadas y empecé a dejar en varios lugares aquello, a esperar que hiciera su efecto y ¿saben qué pasó? Nada. Pasaron los días y aquel visitante no deseado seguía haciendo de sus travesuras en las madrugadas de la casa hasta que un día no aguantamos más aquel tema y empezó a hacer la cosa más intensa porque parecía que lo teníamos como en la oreja el sonido, era algo como muy cercano y una noche encendimos la luz, miramos por todos lados, bajamos a la cocina y ¿saben qué? entre las sillas del comedor, se movió algo como de este tamañito, color gris, así, ¡zum! Y mi esposa y yo, mi esposa agarra una escoba, yo me subo encima de la silla y salta mi esposa y de repente hizo algo sin precedentes. Con la escoba le hizo así, ¡clum! Y lo atrapó con la escoba. Y yo, ¡no puede ser! Y me dijo, ya vas a ver. Y sonó aquello. Y yo, ¡lo mató! Y yo, ¡no! Yo no fui. Pero... Lejos de haber puesto trampas y venenos, la trampa de mi esposa no falló. Finalmente sacamos a aquel ratón muertecito y logramos poder descansar durante esos días. Y esperamos que no nos vuelva a pasar una cosa así. Pero, ¿por qué les cuento esta historia? Porque, así como ese ratón, muchas veces nos armamos de trampas para poderlos atrapar. Pero a veces, y en este mundo, en estos tiempos, hay trampas que nos han colocado y que, sin darnos cuenta, estamos cayendo en ellas. Más de lo normal. Por eso quiero hablarles de esta historia llamada la trampa de la deuda. Caemos en ella con mucha facilidad. Caemos sin precedentes. Y miren, en estos días viajaba a una actividad y me llevaba esta persona del Uber y empezamos a hablar del tema país, el tema de las finanzas Es un tema que está en conversaciones todos los días. Y esta persona me decía, me, dio, me lo dijo en una frase, me dijo así, eh, el costarricense moderno viaja en un vehículo financiado sobre una autopista financiada por el Estado, pagada con eurobonos, y acaba de salir de una gasolinera pagando gasolina con tarjeta de crédito financiada, rumbo a una venta de muebles, abrir una línea de crédito para moblar su casa financiada, de regreso a su casa, en cuyo caso está pagando una hipoteca de 30 años, financiados, y todo esto sin saber si podrá o no pagar. Y esa es la historia. Esa es la historia de la deuda. Hace algunos días leí un artículo de la, del Banco Central de, de Costa Rica, perdón, no de Venezuela, iba a decir Venezuela. El Banco Central de Costa Rica dio un comunicado y dijo lo siguiente. En el 2019, el costarricense promedio, en vez de tener un, un, una deuda familiar o un crédito familiar mensual de entre el 30 al 45%, que es lo normal o lo habitual, superó hasta el 70% de préstamos y de deudas en su hogar al mes. Y si a eso le ponemos el pago de un alquiler, comida, servicios, decía este artículo, recibe en promedio al mes entre 5,000 a 10,000 colones en su bolsillo. Interesante historia, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos de deuda. Estamos viviendo de tiempos de trampas cazarratones. Lo particular es que hoy los ratones no son esos roedores pequeñitos que se esconden en las madrugadas. Parece absurdo, pero nos estamos transformando en ellos para el sistema monetario internacional, para la economía de los países. Por esa razón, hoy como iglesia, eh, hemos decidido tocar este tema de la trampa de la deuda y vamos a hablar y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra y cómo Él nos exhorta, nos enseña con profundo amor a no caer en ella porque parecen arenas movedizas que vemos y decimos no hay que entrar pero estamos dando vueltas y vueltas, y hay quienes ya estamos metidos en ellas, y peor, peor aún hay quienes ya estamos ahogados e inmovilizados en ellas. Entonces vamos a hablar sobre ello, y para ello quiero que me acompañe, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que dirija esta noche y, y, y trate con nuestras vidas en este tiempo. Acompáñeme a orar, cierre sus ojitos. Amado Señor, te quiero dar gracias en esta noche por este tiempo que nos permite reunirnos en este lugar para exaltar tu nombre, tu grandeza, dominio y poder, papá. Presentamos delante de ti este tiempo, Señor, para aprender de tu palabra lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, trata con nuestras vidas, enséñanos, instruyenos. Y como dice tu palabra, derriba todo argumento y todo altivez que se pueda levantar en contra de tu conocimiento, Señor. Y permítenos llevar cautivo, como dice tu palabra, todo a tu obediencia perfecta que es en Cristo Jesús verdaderamente perfecta. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Así es, iglesia. Entonces... Les hablo un poquito de esto porque esta es la historia, ¿sí? Estamos caminando en terreno peligroso, estamos caminando en situaciones muy delicadas y tenemos que ser muy cuidadosos. Y Dios en su palabra tiene respuestas para todo, es asombroso. Y, y fíjense, la Biblia dedica alrededor de dos mil y tantos versículos para hablarnos del dinero. Implícito el tema del manejo de él, implícito el tema de las finanzas, de la deuda. Y, y me llamaba la atención reconocer dos mil y tantos versículos, ¿por qué?, Después del amor, la segunda cosa que Dios más le dedica cosas en la Biblia es al tema del dinero. Y es por una sencilla razón. Dios sabe muy bien que el dinero compite con él en el primer lugar. Y eso no debería ocurrirnos. Y por eso tenemos que hacer y prestarle tanta atención a estas ideas. Entonces, eh, la pregunta, ¿no? ¿qué es la deuda? Vivimos tiempos acelerados, ¿sí? donde las sociedades de consumo son la norma y no la excepción. Y eso es una gran verdad. Todos los días surge un nuevo producto, un nuevo bien, un nuevo servicio, y ya el celular que tienes en el bolsillo quizás no es el más nuevo. Y tu cerebro y tus emociones te dicen, hay que cambiarlo. ¿Sabían ustedes que en temas de dinero, el manejo de dinero es 20% dinero y 80% comportamiento? Por esa razón, nosotros antes de hablar de dinero, tenemos que trabajar con nuestras emociones, con nuestro comportamiento, con lo que hacemos con él. Por esa razón, estas Sociedades de consumo están siendo tan atacadas, tan asediadas por esta trampa de la deuda. Ahora, vuelvo al punto. ¿Qué es la deuda? ¿Cómo pudiéramos definir esa deuda? O la deuda de una u otra manera. Y la deuda no es más que un compromiso. Es el compromiso que adquirimos con alguna institu institución o con una persona una vez que nos entregan un bien, dinero o algún producto, de reintegrarlo bajo ciertas condiciones. Tiempo, intereses, cuotas, X o Y, cláusulas que aplican a ese contrato. Eso es una deuda, es un compromiso. Y cuando hablamos de ello, tenemos que entender que hay deudas que asumimos con familia, con amigos, con bancos, con tarjetas de crédito, con préstamos hipotecarios, con casas, con carros, con tantas cosas. Hoy por hoy, adquirir una deuda se puede adquirir de cualquier forma. En estos días veía cómo alguien adquiría una deuda para irse de vacaciones. ¿Sabían eso? ¿Sí? Y yo, no creo, yo creo que la peor deuda es la de las vacaciones, porque si te vas de vacaciones porque estás estresado por la deuda y llegas, sigues aún más estresado porque ahora tienes que pagar las vacaciones de la deuda, ¿no? Entonces es como aún difícil, ¿verdad? Pero eso es la deuda en nuestra vida. Ahora, veamos un poco. Quiero contarles una historia. Y, y esto me ocurrió hace cuatro meses, más o menos. Estaba en una actividad de finanzas y, y es algo que hago habitualmente en mi trabajo, dar, dar capacitaciones en temas de manejo del dinero. Y estaba en una empresa... Y después de la actividad, al finalizar la conferencia de, de finanzas, una persona se me acerca y me dice, Gabriel, ¿tienes 10 minuticos que, que, que me permitas conversar? Yo, claro que sí, nos sentamos ahí los dos. Y se llama Rodolfo, él me dijo, eh, Gabriel, mira, te quiero contar una historia porque necesito ayuda, necesito a alguien que me aconseje. Y yo, claro, ¿cómo no? Y ahí conversando me compartió su historia. Rodolfo, un señor ya de edad, tres hijos, divorciado una vez, viviendo en una casita, me, cuenta, me comparte lo que le ha ocurrido en los últimos años y me lo, me lo ilustra de una manera muy sencilla. Me dijo, antes de trabajar en esta empresa, estuve en una gran empresa muy reconocida. Llegué a ser gerente de un área, ganaba un muy buen salario, pero producto de malas decisiones, empecé a jugar lotería, el azar, los vicios y empecé a perder paulatinamente el dinero. Y después de perder el dinero, empecé a ocupar el dinero de otros y empecé a endeudarme al punto de llegar a perder mi matrimonio la relación con mis hijos y finalmente mi trabajo. Hoy por hoy trabajo como montacarguista en esta empresa. Después de ser gerente, decía él, trabajo como montacarguista y el dinero que recibo al mes son 4,000 colones porque todo se me va en deducciones. ¿Y por qué te quiero pedir consejo? Porque te escuché hablar y lo que decías tenía sentido porque la recomendación que me dio una persona hace algunos días no me pareció muy sabia. Esta persona le dijo lo siguiente, Rodolfo, ¿por qué no te quitas la vida? ¿por qué no te suicidas? Porque finalmente si te suicidas, el seguro que tienes podrá cubrir la cantidad de deudas que puedes o no manejar y tus hijos podrá quedarse con la casa que estás pagando. Así se lo ilustraron. Y con lágrimas en los ojos él me decía, yo siento que no es lo que Dios quiere en mi vida. Pero me confesó algo adicional. Me dijo, pero me llegué a parar al frente del puente y lo he intentado hacer dos veces. Pero no he podido, no he tenido para lanzarme no lo he logrado hacer y cuando él me decía eso la piel se me erizaba y yo decía hay que hacer algo definitivamente el enemigo hoy no nos está atacando a través de sortilegios brujería y cosas por el estilo no el enemigo va innovando y va cambiando y hoy por hoy la mejor forma de acabar con una familia con un matrimonio con una sociedad son cosas como estas la deuda siete de cada diez parejas a nivel mundial Dicen que la principal causa de sus conflictos matrimoniales son temas relacionados al dinero. El divorcio no ocurre principalmente por la infidelidad. Ocurren por el mal manejo de nuestras finanzas, de nuestro dinero. Por esa razón este tema es tan importante para nuestras vidas. Y vamos a ver qué dice Dios en su palabra sobre este tema. Y fíjense, ¿por qué nos endeudamos? ¿Por qué contraemos deudas a diestra y a siniestra? ¿Por qué caemos en ellas? Y fíjense, nos endeudamos en primer lugar, y esta es la principal razón de la deuda del ser humano, porque no confiamos en Dios? La incredulidad. Dios, ayudarme a mí. No, si Dios sabe cómo soy yo. Dios sabe lo desesperado que estoy por comprarme eso. No, Dios tiene que entender. Es más, el que no se endeuda no progresa. ¿Sabían que eso es una mentira que se ha dicho tantas veces que hemos llegado al punto de creer que es verdad? Para progresar en estos tiempos, la deuda es tu aliado. Entonces, caemos en el primer error y por eso nos endeudamos. El primer error, la incredulidad. Pero fíjense que Dios tiene una respuesta para todas esas situaciones. Y dice la palabra en Jeremías 17, capítulo 7 al 8, dice así, Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía, no se angustia y nunca dejará de dar fruto. Y así dice la palabra, así nos exhorta Él, acerquémonos al Señor y Él finalmente va a ser nuestro río y siempre va a proveer de ese sustento para que seamos un árbol de hojas verdes que siempre dé el fruto a tiempo. Pero lamentablemente nos dejamos llevar por la incredulidad. Como no lo vemos, no le creemos. Como no, lo, no le sentimos, no accedemos a confiar y a depender plenamente en él. Y fíjense, yo estudiaba este tema de las deudas y el tema económico y recordaba una historia de mi abuelo. Mi abuelo siempre que salía a la calle, siempre salía con una cosita así. Por eso me traje algunos elementos que me, me, guste, me gusta utilizar para ilustrar estos ejercicios. Mi abuelo decía, Gabriel, uno en la vida siempre tiene que tener una cuenta de respaldo, una cuenta SDS. Y así nos estuvo una semana con la bendita cuenta SDS. Y nadie sabía qué era la cuenta SDS. Un día estábamos al frente de la casa, estaba él con todos los nietos y nos dijo de repente con su paraguas en mano, yo siempre cargo mi paraguas. Siempre salgo protegido, decía él. Y en la zona donde vivíamos, un sol inclemente, un calor ag agresivo. Pero él siempre salía con su paraguas. Y un día nos hizo la siguiente pregunta. Nos dijo, nos dijo así, ¿huelen? ¿Huelen? Y todos me miraron a mí, Gabriel con tu narizota, ¿hueles? yo, no, yo no vuelo nada. ¿No vueles a tierra mojada? No sé si ustedes han percibido el olor de la tierra mojada. ¿Y qué, qué dice uno cuando huele a tierra mojada? Va a llover. De fijo viene agua. Y él nos decía, hay que tener una cuenta SDS porque a veces llueve y no nos damos cuenta. Y a los días nos contó lo que significaba la cuenta SDS. La cuenta SDS. Solo Dios sabe. Pero él siempre estaba protegido y él siempre salía a la calle. Y ese día pasó algo muy particular. Hacía un gran calor, un gran sol, pero había una nubecita pequeñita y se trajo aquel chaparrón. Y mientras nos veía correr para no mojarnos, él nos decía, ¿se dan cuenta? Hay que estar protegidos. Y él nos mostró con esa pequeña historia lo importante de salir protegidos. ¿Y qué mejor protección que el Señor? ¿Qué mejor refugio que antes de pensar que Dios no va a ser tu proveedor? Es decirle a él, Señor, yo creo y confío en ti. Tú eres mi paraguas. Tú eres mi protección ante todas las cosas de la vida. Porque tu palabra lo dice. Si yo confío en ti, tú proveerás. Él es Jehová Jiré, el Dios proveedor. Y esta es la primera razón por la cual nos endeudamos. La segunda razón. Nos endeudamos porque no ahorramos. No ahorramos. No ahorramos porque nunca le vemos una razón de ser. Pero ¿saben qué es interesante del ahorro? Que nunca lo vemos como una prioridad hasta que nos toca la puerta la palabra prioridad. Siempre lo tenemos de lo último en la lista. Hasta que pasan las cosas. Y las cosas pasan. Miren, hagamos un ejercicio. Yo quiero que usted mire la palma de su mano. Mire la palma de su mano en este momento. Ahí donde está. Al contar tres va a hacer un ejercicio conmigo. Asegúrate hace días que no la mira, ¿no? Y tanto que le ayuda. Al contar tres usted va a mirar su mano, va a tomar aire y va a soplar sobre ella. ¿Estamos? A la cuenta de tres. A la cuenta de uno, de dos y de tres. Sople y sople ella. ¿Siente cómo pasa el frejito entre sus dedos? Eso quiere decir que usted está vivo. Y mientras usted esté vivo, las eventualidades van a tocar a su puerta. Los incidentes, los eventos van a ocurrir. La transmisión del carro puede patinar, el cielo, el cielo raso del techo se puede venir abajo porque las termitas se lo comieron todo y hay cosas que ocurren. Pero ¿saben qué pasa cuando uno ahorra? Los imprevistos dejan de ser imprevistos y se transforman en situaciones que no estaban contempladas pero tenemos cómo enfrentarlas, ahorrar. Porque fíjense lo que dice la palabra en Proverbios 24, 3 al 4. Dice así, con sabiduría se construye la casa. Con inteligencia se echan los cimientos. Con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Así dice la palabra. El Señor nos habla de tres ideas. Nos habla de inteligencia, de sabiduría y nos habla de buen juicio. Por eso, antes de pensar en deudas, reconozcamos que necesitamos inteligencia, sabiduría y buen juicio. Y por eso es que es tan importante el ahorro en nuestras vidas. Necesitamos ahorrar. Ahora, en tercer lugar, ¿Por qué, no nos, no, ¿Por qué nos endeudamos? Nos endeudamos por falta de disciplina. Siempre decimos o decidimos quererlo todo para allá Y empezamos a hacer pataletas. Lo quiero ya y lo quiero ya. Y ya, como sea, pero ya. Porque ahora es que deseo tenerlo. Pero fíjense lo que dice la palabra en Proverbios 21, 5, porque para todo hay una respuesta bíblicamente. Dice, los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Puro fracaso. Queremos todo para allá, la falta de disciplina. Y te cuento una historia personal. A mí me encantan las historias. Eh, hace algunos años estábamos en Venezuela. Mi esposo y yo teníamos una empresa, una farmacia, el negocio familiar. Y todo marchaba muy bien. La economía, aunque estaba tambaleando el tema crisis, no nos tocaba tan de frente la puerta del negocio. Pero un día alguien me ofreció un buen negocio. Endeudarme, me dijo así. Me dijo... Te voy a dar una línea de crédito de 120 días. Vas a poder pedir todo lo que quieras hoy. Te va a llegar dentro de una semana. ¿Y sabes qué? Vas a tener 120 días para pagarme. ¿Y saben qué pasó? Los ojitos me hicieron así. ¡Wow! Yo me siento tan privilegiado. ¿Y saben qué hice? Lo que la mayoría hacemos. Me fui de bruces. Y después de hacer cálculos, análisis y cuentas y números y proyecciones van y vienen, Dije, voy a pedir tanto, porque yo sé que en 120 días los vendo. Pero ¿saben qué pasó? Cometí un gravísimo error. Subestimé la situación. Y el primer error que cometí fue no haberle consultado a Dios. Y el segundo, y no menos importante, fue no haberle consultado a mi esposa. Yo dije, bueno, mi esposa es abogado, ¿qué va a saber ella de estos temas de negocios? Y subestimé ese sexto sentido. ¿Y saben qué pasó 120 días después? Ay, estaba yo todavía vendiendo y vendiendo e intentando poder pagar. Y con lágrimas en los ojos le decía a mi esposa, qué error cometí. Y eso me enseñó una gran historia, una gran lección, perdón. Aprender a pedir consejo. Y fíjense lo que dice la palabra. Vuelvo y repito, los planes bien pensados, pura ganancia. Pero los planes apresurados puro fracaso. Aprendamos a pedir consejo. Y aprendamos a ser disciplinados. Lo quieres para hoy. Porque lamentablemente hoy compramos cosas y no es que las compramos, hoy, llevo, hoy quieres, llevas y después pagas. Nuestros abuelos tenían otra filosofía. Ellos ahorraban, compraban y se llevaban. Vuelvo y repito, nosotros llevamos y después pagamos. Y eso es deuda en nuestra historia. Ahora, ¿qué más dice la palabra sobre por qué nos endeudamos? También nos endeudamos por aparentar un estatus social al que no pertenecemos las apariencias vivimos en una sociedad de apariencias estos días una persona que me llevaba una actividad íbamos en la, en la pista en la presa y de repente pasó un vehículo era como así de alto tenía cuatro tubos de escape era una cosa espectacular pasó zoom. y la persona apenas lo vio me dijo sabe de quién dueño es dueño ese vehículo y no me va a decir el nombre de alguien famoso alguien alguien reconocido en la ciudad y me dijo la máquina financiera más poderosa de este país y yo, ¿quién? El banco. Y yo, sí, es verdad. ¿Y sabes de quién es aquel? Y aquel, y aquel, y aquel. Todos son del banco. Todos los sacamos a crédito. Y es cierto. Muchas veces queremos vivir de las apariencias. Pero fíjense lo que dice la palabra. El que ama el placer se quedará en la pobreza. El que ama el vino y los perfumes jamás será rico. Tenemos que aprender a vivir en el sitio, en el lugar y en el espacio en el cual estamos. Claro está, sin poder, sin poder, sin desear, no está mal aspirar a más. Eso no está mal. Pero lo que no debemos hacer es pretender quererlo tener todo, de la noche a la mañana, porque todo tiene un esfuerzo y un sacrificio. Y ese es el problema. Miren, nuestros abuelos tenían esa mentalidad. Nuestros abuelos ahorraban y compraban. Cuando a nuestros abuelos se les hablaba de deuda, ¿saben qué decían? Eso es una maldición. El que tiene deudas tiene una maldición, tiene algún problema. Algún problema será que tiene, que no le alcanza la platica. Nuestros padres comenzaron a ver la opción de la deuda como algo viable y comenzaron a tomar préstamos hipotecarios y quizás hipotecaban la casa. Pero de ahí no más. Hoy por hoy, para nosotros, es inconcebible la vida sin la deuda. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué irá a ocurrir con nuestras futuras generaciones? ¿Será que los 16, 18 años ya tendrán su futuro comprometido? Porque eso es la deuda, comprometer tu vida y tu futuro financiero. Ahora, finalmente, ¿por qué nos endeudamos? Nos endeudamos también por situaciones inesperadas. Porque a veces toca la puerta a nuestras vidas situaciones que no, no teníamos previstos, una enfermedad, una situación económica, algún accidente, alguna situación. Y para ello quiero contarles una historia. Y es la historia interesantísima en Segunda de Reyes capítulo 4 del 1 al 7, que pueden seguir en la aplicación. Ahí está todita la historia, pero se las voy a, a leer, a, a, a resumir. Es la historia de la viuda y el profeta Eliseo. Y la historia es algo así. Estaba esta dama, acaba de fallecer su esposo, con dos chiquitos en casa. Angustiadísima porque no ya qué hacer. Sin comida, sin alimento, con chicos con hambre. Sus hijos pidiéndole algo de comida tocan la puerta. El acreedor. Su esposo fallecido había dejado un compromiso económico, una deuda. Al tocar, puer, al tocar la puerta estos hombres le dicen, mujer, páganos lo que tu esposo nos debe. Y esta señora, yo no tengo cómo pagarle. Bueno, si no nos paga lo que tu esposo nos quedó en deuda por pagar, por, eh, de, 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 de deber, nos vamos a llevar a tus dos hijos. Imagínense el clamor y el dolor de esa madre. Se van a llevar a mis dos hijos, mis dos únicos tesoros. Algo tengo que hacer. Su esposo era un fiel creyente del profeta. Ella sale corriendo a la ciudad a buscar a Eliseo y le grita, ¡Eliseo! eliseo necesito ayuda y el profeta le dice sabiamente qué tienes la mujer le responde nada pero en la historia es fascinante porque le pregunta tres veces qué tienes ella voltea y vuelve a mirar a su casa y dice pues nada y en la tercera oportunidad le vuelve a decir qué tienes era como queriendo decir hay algo que tienes que no me quieres decir y ella le responde bueno tengo un poquito de aceite este hombre le dice bueno ve y busca vasijas en tus vecinos pídelas prestadas y Dios va a proveer el sustento para poder pagar esa deuda y para que puedas vivir. Y esa es la deuda. Pero esa es la deuda que Dios proveyó. Una deuda que esta mujer no tenía prevista en su vida, pero a la cual Dios salió al encuentro y le ayudó a resolver. Porque a veces hay deudas que no, no, prevíamos en, no teníamos contempladas en nuestra vida y aparecen. Pero estas cinco razones son cinco eventos que pueden tocarnos las puertas en algún momento en nuestras vidas. Y surge la pregunta. ¿Estás endeudado? ¿Te has endeudado alguna vez en tu vida? ¿Será que por alguna de estas razones? Yo te quiero invitar a que durante esta semana puedas meditar sobre esta idea y puedas si no lo has hecho o no te ha ocurrido compartirlo con, la, con tu familia sobre cómo y qué hace la deuda en nuestras vidas. ¿Me van siguiendo? Ahora, quiero hablarles un poquito sobre las consecuencias de la deuda. ¿Cuáles son las tres consecuencias o las tres principales consecuencias que la deuda acarrea en nuestras vidas y en nuestras emociones. Miren, la principal consecuencia de la deuda se llama la esclavitud. Y quiero, que, quiero ilustrárselo de una manera muy sencilla, porque la palabra tiene un versículo clave para esto. Está en el libro de Proverbios. Proverbio 22, 7 dice, porque el que pide prestado se hace esclavo del que presta. ¿Lo ven? Si yo le pido prestado a alguien, literalmente me estoy esclavizando ante esa persona. Y lo voy a ilustrar de una manera muy sencilla. Y le voy a pedir a Checho que pase un momentico acá. Porque él me dijo que le tenía miedo a la cadena. Y, y pues, se delató solo, Checho. A ver, lo que voy a hacer en este instante es ilustrar esta analogía. Esta cadena que está acá se llama la cadena de la esclavitud. Y miren lo que ocurre acá. Tranquilo, Checho. Si no para el entreno. Ahí está. A mí me encanta ilustrar las ideas. Entonces, muchas veces cuando nos endeudamos... No nos damos cuenta que lo que hacemos es esto en nuestras vidas. Pero hasta aquí todo está bien porque alguien así puede sobrevivir, ¿sí? Y ese es el primer día de la deuda. Pero lo que ocurre después del primer mes o después del primer atraso, porque los bancos ya lo saben, los bancos saben que en algún momento tú te vas a atrasar y por eso reparten créditos a diestra y a siniestra. Cuando tú te atrases, el banco te va a llamar y te va a decir, págame lo que me debes tú posiblemente le vas a decir, es que no puedo ahorita, es que me atrasé. Ah, no se preocupe, eso va para intereses. Y eso se va a acumular. Hasta esta llamada se la vamos a cobrar, usted tranquilo. Y lo que ocurre en ese momento es que ocurre lo que está en la palabra. El que pide prestado se hace esclavo del que presta. Y yo empiezo a controlarle la vida a Checho. Y Checho quiere comprarse algo y yo le digo, no, porque me debes. Y yo quiero irme de vacaciones, no, porque estás endeudado. Y yo quiero comprarle esto a mi familia, tampoco. Y no puedes, y no puedes. Y no puedes. Y así nos trae la deuda como esclavos aquí. Nos va llevando para donde ella quiere y va haciendo lo que ella quiere en todo momento. Lo que pasa es que el día que asumimos la deuda no nos damos cuenta de esto. Pero, quítatelo, gracias. Pero ¿saben cuál es el sonido de la deuda? La deuda tiene un sonido. Tiene un olor, tiene una textura y tiene un sonido. Y este es, mírenlo. Y este es el que muchas personas arrastran diariamente en sus decisiones. Por eso es que Dios no te dice no te endeudes, pero sí lo desanima. Porque Él sabe muy bien lo que ocurre después de esta decisión. En muchos de los casos, muchos de nosotros andamos en nuestras manos y en nuestros pies, este tipo de cadenas. Y no es lo que Dios quiere. Entonces, la primera consecuencia de la deuda se llama esclavitud. La segunda, consecuencia de la, deuda, la segunda consecuencia de la deuda se llama desesperación. Nos desesperamos. Cuando estamos endeudados, caemos en crisis, en pánico, en conflictos. Vuelvo y repito, la mayoría de los conflictos entre las personas ocurren por temas de dinero. Miren, si usted quiere, per Perdón, si usted quiere perder un amigo, préstele dinero. Préstele dinero. ¿Y sabe por qué? Porque en el momento que usted le preste dinero, la condición de amistad va a verse confrontada por un tema diferente que va a ser el económico. Y ese amigo que usted tenía, al cual le pidió dinero, va a entrar en otra posición. Y esa confianza le va a permitir a su amigo decirle, págame, págame. Te vi comiendo el otro día afuera, págame. Y esa relación de amistad se va a ver fracturada. Así que si usted quiere perder un amigo, ya este amigo no me conviene, préstele dinero. Y lo va a ver afectado. Así que tenga mucho cuidado con ello. El segundo, la segunda consecuencia de la trampa de la deuda se llama esclavitud pero fíjense lo que ocurre y lo que dice la palabra nos hacemos personas desobedientes a Dios la palabra de Dios dice en Deuteronomio 28 capítulo 15 dice así si no oyeres la voz de Jehová vendrán sobre ti todas estas maldiciones miren esto el extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy bajo él te prestará a ti y tú no le prestarás a él Qué, qué fuerte esa frase, ¿no? Qué fuerte esa palabra. Si no le hacemos caso al Señor, si decidimos desobedecer, desesperarnos y no consultarle a Dios, eso es lo que termina pasándonos en la vida. Y en Romanos 13, capítulo 7, el, el eh, eh, versículos 7 y 8 dice, dice así, pagad a todos los que debéis, no debáis a nadie. El Señor nos lo, nos lo dice muy claramente. No, debemos, no tenemos por qué deberle a nadie. Es más, lo dice hasta este nivel, si tú estás en la iglesia y estás en plena actividad y tú tienes una deuda con alguien, deja lo que estás haciendo y ve y resuelve esa situación. ¿Y saben por qué? Porque somos carta abierta. A donde quiera que vamos, como hijos de Dios, la gente siempre nos está observando. ¿Y saben qué es lo que ocurre? Cuando algo no sale muy bien en nosotros, la gente termina diciendo, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que va a BCP? ¿Y eso que es amigo de Andrés? ¿Sí? Y así terminamos diciendo, cuando no pagamos las deudas. Si usted tiene una deuda o un compromiso, usted al hacerse cristiano entró en un nuevo nivel, en un mayor nivel de responsabilidad y es el honrar toda y cada una de sus deudas. Ahora, finalmente, ¿cuál es la consecuencia, la tercera consecuencia de la deuda, de la trampa de la deuda? Es que caemos en la incertidumbre y es hacemos presunción del futuro. Muchas veces nos endeudamos y decimos, no, yo lo voy a pagar. Yo tengo un trabajito, tengo estabilidad, yo me voy a meter en esta deuda porque yo sé que voy a poder pagar esa deuda. Pero ¿saben qué ocurre? Que muchas veces presumimos de algo que no sabemos. ¿Alguien tiene el trabajo seguro? ¿Alguien tiene un contrato definido, intocable, intachable e incuestionable? Nadie. Nadie tiene garantías de lo que va a ocurrir el día de mañana. Fíjense la historia de la, de la viuda y eliseo ¿Qué podía haber pensado esa viuda que su esposo iba a morir y le iba a dejar ese regalito de viudez? ¿Lo ven? Entonces la tercera consecuencia de la deuda es que hacemos presunción del futuro y caemos en una seria incertidumbre. Pero fíjense lo que dice Proverbios 27.1. Dice así, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará el, en sí el día. No podemos. Tenemos que pensar más bien si Dios quiere, si Dios lo permite. Mi esposa siempre me corrige cuando yo digo algo que va a ocurrir. Ella siempre termina diciéndome, si Dios quiere, si Dios así lo propone. Y es muy cierto. Muchas veces asumimos que mañana vamos a tener el día resuelto. Pero ¿alguien tiene un segundo de vida ganado? ¿Alguien tiene un día más? ¡Nadie! Entonces, tres razones por las cuales vivimos de esas consecuencias. Esclavitud, desesperación e incertidumbre. Y son tres sentimientos, son tres emociones que llegan a nuestra vida cuando caemos en la trampa de la deuda. Ahora, y esto es tan cierto que necesitamos hacer algo, porque si tú en este momento has caído en un tema de deudas, estás comprometido económicamente, emocionalmente o de una u otra índole con esta deuda, con la trampa de la deuda, Dios en su palabra tiene salidas. Dios en su palabra tiene formas para ayudarnos a enfrentar esta situación. Y quiero hablarte de siete pasos para salir de las deudas. Siete recomendaciones que te pueden ayudar a enfrentar hoy cualquier situación económica difícil, cualquier situación emocional de endeudamiento. La primera de ellas, y ahí se las voy a ofrecer, es un acróstico, ¿sí? Y en estas letras está la respuesta, obedece. ¿Quieres salir de la deuda? Obedezca. Obedezcamos al Señor. La primera letra, la O, el primer paso para salir de deudas es Ore a Dios, pídale a Dios. Dios es el primero interesado en hacer que usted salga de las deudas porque Él quiere recuperar el primer lugar en su vida. Él quiere ser el primero y el último. Así que si usted hoy ha reconocido que está inmerso en una situación de endeudamiento y su vida está complicada, órele, pídale a Dios, llame a Dios. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que muchos otros no conocen. Dios puede darnos la salida a esas situaciones. Ahora, en segundo lugar, la B de obedecer. Busque reducir los gastos. Si usted está ahorita en deudas, lo que menos debe hacer es endeudarse más. Y lo que más debe hacer es hacer un ajuste en su casa. En estos días estábamos en la casa y nos planteamos todos como familia reducir los gastos. Y comenzamos por nuestra hija Sofía. Mi hija tenía la costumbre de meterse a bañar y decidir jugar. Y un día se antojó de querer jugar la sirenita. Y yo llego a casa y está Sofía bañando. Si toco la puerta y le digo, Sofía, ¿qué haces? Jugando, me dice ella. Y yo, ¿y qué juegas, hija? Mira así el reloj, 7 de la noche. Papá, la sirenita. Y yo, ah la sirenita, qué tal! Y yo, ¡ay, qué es ese juego de la sirenita, papá, que hasta que no me convierta en sirena no me salgo. Y yo, no, listo. Va a llegarle ahí a la puerta aquí a tocarme, ¿no? Miro el reloj, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. 20 minutos y no, ya, ya, si no se convirtió, no, lo logramos. Toqué la puerta y algo tengo que hacer, y toqué la puerta, y así puse voz seria. Sofía, te habla tu papá Tritón. Tienes que salir del baño ya, ya eres la sirenita. Cerró la llave y se asomó. Y la cargué, ¿no? La enrollé así con la toalla, como si fuera una cola, y la, la acosté en la cama. Sí, papá, soy la sirenita. Sí, hija, totalmente la sirenita, ¿no? Entonces, tenemos que buscar la manera cómo reducir, pero lo que hicimos después. Fue a animarla. Y le dijimos, hija, conforme reduzcamos el consumo de agua, todo aquello que podamos disminuir en consumo de agua y de electricidad, lo vas tú a ganar como la nueva fiscal de control de electricidad y de agua. En una cajita feliz. Me hicieron los ojos así. ¿En serio, papá? Sí. No, me metí yo a bañar. Me voy metiendo nada más y toca la puerta. Papá, ya, sal. Yo creo que me pasé, ¿no? Pero busquemos formas para reducir las deudas. Hagamos ajustes en el hogar. Si quieren salir a comer afuera, miren, hagan lo que mi suegro decía. ¿Queremos comer en la calle? Bueno, levanten las cuatro puntas del mantel y se la llevan al zacate. Y comen en la calle. Hay momentos en donde eso vale. Y miren, hace un tiempo lo hicimos en la casa. Fuimos a un play a comer y es por hoy uno de los días que mi hija más recuerda porque decidimos almorzar en un play. Reduzcamos los gastos. Busque maneras de reducir los gastos. Tercera, la E establezca un plan de gastos. La palabra te exhorta a honrar tus deudas. Recuerda, eres un hijo de Dios, eres carta abierta. Entonces, hagamos un plan, hagamos ese plan tan necesario y hacer un plan es muy simple. Hay un método muy, muy interesante llamado el método de la bola de nieve y se los quiero compartir. No sé si han visto estas películas hollywoodenses que en el pleno invierno está el copito de nieve en la parte de arriba de la montaña. Y de repente sopla y se viene se viene abajo aquel, aquel, aquella bolita de nieve y mientras va bajando va adquiriendo más nieve y más nieve y va y va y más grande y más grande y no sé por qué, pero siempre termina llevándose el pueblo con la avalancha. Siempre, ¿verdad? Bueno, esa misma analogía lo vamos a hacer con la deuda. Pagar deudas parte con ese principio. Hago una lista, hago una lista de todas sus deudas, desde la más pequeña, como esa copito de nieve, hasta la más grande, la que es capaz de llevarse la casa. sí Todas las deudas, desde la más pequeña hasta la más grande. Lo segundo que debemos hacer es hacer el pago mínimo de todas las deudas menos la más pequeña. Honrar nuestras deudas haciendo solamente el pago mínimo menos la más pequeña. Lo tercero que debemos hacer es agarrar el presupuesto familiar y todo eso que podamos ahorrarnos y atacar con toda la intensidad la deuda más pequeña. Y de repente, ¿sabe qué ocurre? Que usted debe tener cinco o cuatro deudas, la deuda del polaco, la, de, la del catálogo, la del chino... La tarjeta, el carro y la casa, se quitó una. Y de repente ya usted no tiene cinco deudas, usted tiene cuatro. ¿Y saben qué ocurre cuando usted se elimina una deuda? Que su cerebro experimenta gratificación. ¡Wow! No tengo cinco, tengo cuatro, tengo menos. Así sea algo muy pequeño, pero tiene menos. Y el siguiente mes o la siguiente temporada hace exactamente lo mismo. Con la salvedad de que ahora lo que ya no tenía que pagar en la más pequeña lo va a utilizar para dosárselo a la siguiente. Y fíjense cómo ocurre el fenómeno de la bola de nieve. En la tercera, más grande, más grande, más grande y más grande. Y cuando ya llegamos a la última, ya tenemos un músculo financiero para poder atacar esa deuda tan grande con toda la intensidad posible. Entonces, eso es un método bien sencillo, recuérdelo de esta manera, el método de la bola de nieve. Recuérdelo. Entonces, establezca un plan de pagos. La letra D, desarrolle un presupuesto. Y cuando yo hablo de la palabra presupuesto, mucha gente hace... Porque hemos utilizado mucho la palabra presupuesto para abusarnos. Nos, nos hemos hecho muchas veces daños con él. Pero el presupuesto es algo muy sencillo. El presupuesto es presuponer hacia dónde quiero que se vaya el dinero. Esa es la palabra presupuesto. Como lo diría John Maxwell, un presupuesto es decirle el dinero hacia dónde quiero que se vaya en vez de preguntarme hacia dónde se fue. Eso es. ¿Estamos? Un presupuesto es sumar lo que gano, sumar lo que gasto, compararlo y que al final me dé cero. Si me da menos de cero, Auxilio, preocúpese, pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que si usted hace el presupuesto por adelantado, por escrito y antes que le paguen, va a poder enfrentar esa deuda que va a venir el mes que viene, ¿estamos? Entonces, cuarta letra, la D, desarrolle un presupuesto. Quinta letra, la E, hay que obedecer. Dice así, inventa todo lo que pueda, venda todo lo que pueda, todo lo que usted pueda desprender de la casa. Si tiene que venderlo, véndalo, pero quítese la pesadilla de las deudas de encima. Miren, hay cosas que tenemos en nuestra casa que tienen más de seis meses sin utilizarse. Ropa, ese multifuerza que compramos en una temporada que nos creíamos los fitness, que ahora solo sirve de tendedero de ropa. Véndalo, hágale esfuerzo, véndalo. De seguro el remordimiento de haberlo vendido hace que meta las tenis en el bolso y al día siguiente salga a hacer algún deporte. Pero venda algo. Venda cantidad de cosas que ha, que ha comprado por, por impulsividad que le han hecho caer en la situación que quizás en algún momento está. Entonces, enventa todo lo que pueda. La última, terminando la idea, C, consiga ingresos adicionales. Dejémonos de prejuicios. Hay muchísimas cosas que Dios nos, hace enseña, nos ha enseñado. Hay infinidad de dones y talentos que Dios nos ha entregado. Quizás no solo es tu trabajo, es ese hobby que tanto te gusta hacer que harías totalmente gratis. Bueno, llévelo a un emprendimiento, pero busque una fuente de ingresos extras. Hágalo, si se vale. Y en estos tiempos aún más. Y finalmente, la última letra. Obedece, evite endeudarse, ni una deuda más. Miren, la mejor forma de evitar las deudas es aprendiendo una palabrita que los bancos nos han hecho olvidar, es la palabra no. A ver, yo quiero que hagamos el ejercicio. Yo quiero que usted lo diga a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ah, pero sonó así como, como, no sé. A ver, uno, dos, tres. No. Exacto. ¿Eh? Cuando sus amigos le digan, invítanos a comer, usted dirá. No, no. Cuando sus amigos digan, cómprate un nuevo celular, usted va a decir. No. Cuando su esposa diga, mi amor, me veo delgada con, esto, con esta ropa, usted dirá. Sí. Ah, la agarraron. Están preparados. Qué bueno, es así, cuidado. Pero mire, los hombres dijeron, no dijeron nada. Las mujeres fueron las que dijeron, sí. ¿Qué tal? Pero bueno, quiero cerrar con esta idea. Porque hay que obedecer y la palabra de Dios nos anima. Dios no nos dice no te endeudes, pero sí nos advierte de las consecuencias de las deudas. Miren, cierro con esta idea. Si hay una deuda, la cual deberíamos adquirir es esta. Dice la palabra en Romanos 13, 8 así. Dice, no tenga deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Esa es la única deuda que deberíamos tener hoy por hoy como hijos de Dios. Porque si quizás hoy tu historia no es de deuda económica y sea otro tipo de deuda, asumiste compromisos en el 2019 que hoy le has dicho a Dios, no puedo, te la debo. Que quizás en el de 2019 dijiste, este año te sirvo. Y pasó el año y dijiste, no lo hice y voy por este camino igual, te la debo, Señor, o que quizás tenías tiempo para compartir con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, con tus hermanos, con tus padres, y este año ha sido exactamente la historia y ya lo estás debiendo, Dios te lo dice en la palabra. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Todos estos principios tienen una razón de ser y están para encaminarnos a tener un mejor futuro como hijos de Dios. Hemos estado desarrollando esta serie sobre trampas. No seamos ratones, no seamos roedores a los cuales el sistema anda buscando como loco, desesperado, cazar. Si vamos a contraer una deuda que sea nuestra última opción como instrumento financiero, que podamos pensar en el ahorro, en el consejo, en la inversión, que podamos pensar en el trabajo intenso como lo hacían nuestros abuelos, y que allá al final de la historia y después de haber descartado todas las demás opciones, y haberle consultado a Dios, tengamos, podamos decir, bueno, Señor, creo que tengo la capacidad para tomarla. Y si pasa algo, no comprometeré ni a mi familia ni su futuro, porque tengo cómo responder. Pero si aún así no tenemos esa certeza, recordemos que Dios lo dice en la palabra. No tengas deuda alguna, solo una, amarse el uno al otro. Porque quien cumple eso ya cumplió hasta con la ley. Imagínense ese nivel. ¿Estamos? Quiero pedirte que te pongas de pie un segundo, porque quiero que estemos orando por esto. Y quiero que presentemos esta idea delante de Dios. Y si algo en esto Dios ha tratado en esta noche en tu vida, quiero que se lo digamos a Él. Quiero que ahí donde estés puedas decirle a Dios, Señor, yo te quiero dar gracias, Padre, por tu palabra. Quiero reconocer que en el, en el pasado he tomado malas decisiones financieras y emocionales en mi vida. Que probablemente, Señor, me he dejado llevar por... La ambición me he dejado llevar por las apariencias, por la falta de ahorro, por el qué dirán, por la insensatez, Señor. Pero hoy, Señor, te quiero pedir, Padre, que en este 2020, que apenas comienza, yo pueda vivir lejos de la trampa del endeudamiento. Que yo pueda, ante la deuda, decir, ¿qué piensas tú primero, Señor? Que yo, ante la deuda, pueda primero consultarte a ti y ver lo que dice tu palabra. Y poder estar tranquilo, que tú eres el dios proveedor en todo lo que yo hago señor que como dice tu palabra tú vayas delante mío abriendo puertas que yo no puedo abrir y cerrando puertas que yo a veces no quiero cerrar y muchas veces son deudas que mis ojos se quieren con los que mis ojos se quieren deleitar pero mi corazón y mi fe en ti me dice muy en lo profundo que no lo haga señor te quiero pedir en este año que me ayudes a ser sabio, no en mi propia opinión, sino en lo que dice tu palabra, porque en tu palabra está la respuesta a todo. Y Señor, si en este año que acaba de terminar, 2019, yo quedé en deuda contigo por esos compromisos que asumí en el altar contigo, si yo quedé en deuda contigo o con mi familia, por, esas, por esos momentos que dije que iba a compartir, por esas acciones que dije que iba a hacer, o por eso que me comprometí a hacer y que finalmente no hice y quedé en deuda. Yo quiero pedirte, Señor, que me perdones. <coughs> Perdóname, Señor. No soy perfecto, Señor. Te necesito y necesito que me ayudes a caminar, Señor. Necesito que me ayudes a transitar en esta senda rumbo a parecerme cada día más a tu Hijo Jesús. Ayúdame, Señor. Ayúdame hoy a recuperar esos compromisos de este nuevo año, de este año que apenas comienza y poderte decir, Señor, aquí estoy, dispuesto a saldar mi deuda, dispuesto a reconocer que lo primero que tengo que hacer es ir y reconciliarme, ir y perdonar, ir y pedir perdón, ir y accionar, ir y hacer. Y no quedarme de brazos cruzados en este año como quizás me ocurrió en el año pasado. Y si alguna deuda financiera o económica tengo... Ayúdame Señor, ayúdame a pagarla, ayúdame a ser responsable y que cuando las personas me vean pagándola, visitando al banco, llamando al, al acreedor, a la persona a la cual le debo, antes que me llame pueda esa persona reconocer que existe un Dios que es real y habita dentro de mí, que existe un Dios que se ha manifestado en mi vida y que me ha mostrado cuál es el camino porque soy carta abierta al mundo, porque soy sal y luz a las naciones y porque necesito reflejarte a donde quiera que vaya. Ayúdame, Señor, a pagar mis deudas. Ayúdame, Señor, a honrar mis compromisos, Señor, para que el día de mañana yo pueda dar testimonio de que tú eres mi Dios proveedor, mi Jehová iré, el Dios que me provee en todo momento, Señor. Te doy gracias por ello en esta noche y reconozco que te necesito en todo momento. Gracias, Padre, en tu precioso nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, iglesia. El Señor les bendiga grandemente. Esperamos que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Suscríbete, descargalo, compartilo y hagamos que la palabra de Dios llegue a más personas. Somos familia BCP. Vení tal como sos.